0: Всем добрый вечер. Мы уже, в принципе, нам осталось неделя плюс, неделя один день. Неделя два дня до начала трех недель траура, судя по тому, как народ Израиля себе ведет в последнее время. Конечно, всегда есть надежда, но, скорее всего, эти, то, что нам заповедано, точнее, заповедано, те законы, которые сказаны по трех неделе траура, нам придется их исполнять в этом году. Но всегда остается надежда, что в самом последний момент был Изратор даже может быть завтра, сегодня уже поздно, э -э, Машех, хотя еще дошки есть время. Э -э, придет Машех, храм будет отстроен, и нам при не придется это все исполнять. Э -э, смотрите, я урок, который проведу глобально, то есть как бы нового ничего в этом нет. То есть, да, это вещи, которые я говорил, но есть такое понятие, как все знают, повторение мать учения, мы повторим, может быть, здесь я скажу, то есть вещи, которые уже говорил, вещи, которые я добавлю, может быть. и... Есть еще у меня два урока, записанных по законам самого девятого ава, по законам поста. Я их просто пришлю уже, потому что мы уходим на каникулы. После, на следующую уже неделю. это последний урок, как бы сегодня последние уроки. Перед каникулом, там каникулы, и как бы я пришел отдельно по новости. В любом случае. Трингели недели Беноми Царим, перевод которых между теснинно, Дословный перевод, который берется из книги Иха. Э Это траур, как я люблю приводить в этом случае Рава Соловейчика, его слова по поводу того, что есть. Э мы, евреи, помним через чувства, через то, что мы переживаем вновь. И по этой причине у нас нужно перейти в, в траур. Мы знаем, что Мараф Тратакий говорит, что есть разница между «авилут хадаша» и «авилут ешанан». То есть это многие уже знают, кто-то был у меня на уроках, слышал, есть старый траур и новый траур. Что новый траур? Это когда у кого-то, не дай бог, кто-то близкий умер, человек поет траур. Это называется новый траур. Старый траур ⁇ это трагедии, вещи, которые произошли давно, и мы их отмечаем как события. И как известно, новый траур, то есть траур, который происходит у человека частный, он еще по-другому траур, даже не частный. То есть новый траур может быть с какого-то страшного события, которое произойдет сейчас, которое с нацией может произойти, но там человеку не нужно, скажем так, никаких триггеров для того, чтобы прочувствовать боль, утраты, трауры и так, так далее, потому что человек стоит перед смертью, человек стоит перед смертью, человек стоит перед бедой, ему не нужно никакие искусственные... Вещи и так далее. С другой стороны, когда мы переходим, как э, называется, к общественному трауру, трауру общему, трауру старому, трауру, который происходит о каких-то событиях, которые были давно, э, скажем так, это было давно, и кто мало кто помнит, и мы видим, что если мы не делаем какие-то действия, то в принципе это проходит мимо ушей. Сколько я могу, Вы можете увидеть то есть люди, которые не соблюдают заповеди. Люди, которые э, не так или иначе не участвуют в вещах, не делают те или иные другие вещи, связанные с, с тремя неделями траур, с «Музом», м с девятым ава, и так далее, то мы видим, что их отношение, их память э, к тем событиям, которые были тогда, 2000 тысячи лет тому назад почти, э, они очень туманные, то есть, да, они реально ничего не чувствуют. По этой причине мне, они не могут понять, для чего все это надо, кому это надо и так далее. Хотя с другой стороны, каждый из нас прекрасно знает, э, кто-то читал описание, э, даже взять тот же свиток ИХА, плач Оремей. Если мы прочитаем, то есть те, те вещи, которые там описаны, вещи страшные, сразу вещи, которые описаны там. Они были в катастрофу, даже некоторых вещей таких страшных даже в катастрофу не было. Некоторые были, некоторые не были То есть были более минорны. Мы говорим о смерти огромного количества еврейского народа Потерялись То есть несколько миллионов человек погибло На те времена еврейский народ был очень маленький У нее было даже 14 миллионов, когда был храм Он был немножко меньше Вообще человек на земле было меньше Убийства, которые произошли И вещи, которые происходили в судьбе Они были очень страшны И это была катастрофа Смотрите, возьмите человека, который говорит сейчас о катастрофе Это очень близко Ему очень тяжело с этим и то уже не так. А скажи, то, что было 2000 лет назад, мы забыли. По этой причине есть огромная важность прочувствовать на своей шкуре события, то есть почувствовать вот эту тяжесть. И для этого, в принципе, созданы все законы траура, которые являются в эти три недели, в эти 21 день. для того, что... Причем они идут по нарастающей. Если, допустим, человек, который находится в трауре, кто-то, не дай бог, умер, то у нему не надо, то есть вводить в траву по этой причине мы его выводим из трауна. То есть он сначала у него с... анину, а не то есть состояние человека, который находится до похорон, определенный то есть, статус, после похорон 7 дней траура, другой статус, потом уже облегчается статус 30 дней и так далее. То есть в принципе человек ведется психологически, выводится из состояния раздавленности, разбитости, как раз в словечко описано, побежденного смертью. Кстати, почему, допустим, человек сразу после смерти, до похорон, он называет, он, ему запрещено исполнять, он не делает все возможности за заповеди Торы. В причине того, что кто-то объясняет, он находится усек этом, он цитирует Русалимский помог, и человек занимается мертвыми, а не жизнью. Рав объясняет, что человек находится в состоянии, он раздавлен смертью. То есть нету жизни, поэтому нет места заповедям на этот момент. Потом начинает человек постепенно выходить из из этого состояния. Когда же мы говорим о общественном трауре, старом трауре, нужно, наоборот, постепенно входить в него. И он начинает входить постепенно, начиная с 17 го тамуза, и идет, и вырастает самый пик, естественно, 9 е ава. Когда же мудрецы описали, то есть, что есть срошходыш так далее, это как будто 30 дней, эрфтишабав, то есть, то есть срож, с, с, в, на неделю, на которую 9 девятая ава, это как будто сидит живу, и девятая ава, это как будто умерший лежит перед ним. То есть, да, это, в принципе, та то, то состояние, в человек заходит. И таким образом, так она работает. И, в принципе, можем разделить э, эту эпоху трех недель на шесть определенных этапов то есть шесть уровней которые по, по подыманию, то есть по строгости идут поднимаются первый это так называемый бенами цари между теснин, это 17 томуза до 17 тамуза до нового ава второе это с момента когда заходит а после этого у нас есть неделя на которую выпадает 9 ава потом у нас есть вечер 9 ава то есть преддверие 9 ава сам пятая то есть часть это сам сам пост 9 ава и 10 ава до, до, до обеда, после поста 9 ава это уже другая статья. Когда, когда первые пять идут постоянно по нарастающей все выше и выше и выше до пика 9 ава, а с 9 ава на 10 ава начинается спуск, то есть да, с точки зрения запрета. То есть, да, допустим, я уже сразу скажу, я законы 9 ава сказал отдельно, выложу, и мы сегодня не будем обсуждать законы 9 ава и выхода 10 ава. Ну, нужно понимать, что, допустим, в этом году э -э, 9 ава выпадает в среду вечером. То есть он заканчивается вьем хамиши вечером. По идее, по закону, в э -э, 9 ава при выходе, то есть когда выходит 9 ава, стирать нельзя, истричься нельзя, есть мясо нельзя до, до 10 ава днем. Так, в пол, пол. Теперь, в этом году, так как это выпадает на четверг, и у нас есть Шабат, то можно стирать ради Шабата уже в модсе 9 Ава. А стриссия еще нельзя. Но стриссия уже можно будет, чтобы успеть к шаббату, приготовиться к шаббату, можно уже будет с утра. Хотя обычно, то есть 10 Ава. А вот мясо будет нельзя будет есть до середины дня 10 августа. То есть до середины пятницы в этом году будет. Это будет так. Но обычно, допустим, если бы 9 Ава выпадает на... Просто будний день, и после него идет обыкновенный будний день, то все эти запреты, то есть как стирать еще, э, бриться, стричься и есть мясо, оно будет запрещено до полудня 10 ава. А если, допустим, 9 ава э, выпадает на шаббат, и получается, что сам пост будет 10 ава, так тоже бывает, э, таким образом уже можно э, стричься и бриться сразу с выходом поста, а мясо не едят до утра. Окей, это как бы периоды. Мы начнем с первого периода, то есть первый период с 17-го Тамуза и до новомесяча месяца Ава, Рошходыш Ав. Там еще очень интересный момент. По-настоящему этот период, то есть кроме самого поста, законов поста 17-го Тамуза, запрещено есть, пить и так далее, хотя нет запрещено не умываться, нет, нет запрета мощаться и так далее, Только это считается легкими постами, то есть 17-го Тамуза. Нет ничего, никаких источников, никаких законов ни в Вавилонском Талмуде, ни в Иерусалимском Талмуде, нигде. Единственное, что у нас есть вообще, то есть где у нас есть намек на, это, на этот период, у нас есть это Медраж. Медраж на свиток Иха, в котором сказано «Коль рот фей то есть да, то есть все, кто гонится за ней, этот стих в самом свитке Иха, э, до, то есть достигнет ее между теснин, и сказано Байомин де акам, ищива асар б. Говорит, есть, когда, о чем идет речь, то есть, говорит, об этапе между 17 Тамузом и 9 Ава. Также в Иерусалимском Талмуде мы видим, что да, упоминается этот этап между 17 Тамузом и 9 Ава, но без каких-то галактических постановлений, то есть да, что у него никаких нету. Про Кермияу мы видим, про когда Всевышний, самая настоящая, первая глава про Кермияу, когда Всевышний говорит ему, что он видит, э, и говорит пророк Кермияу, я вижу Макель Шакеда Нируэ, то есть палку, то есть э, миндаливое дерево я вижу, он говорит ему, то есть вот ты правильно видишь, то есть, э, я то есть, занимаю... то есть я Шокеда то есть от слова Шакеда «шокед», Шокеда, Шакеда, то есть как бы готовлю э, наказание народа Израиля, то есть тяжелые времена, и мы знаем, что... Э, миндалиму дереву занимает расцвести, то есть в момент, когда почки завязались, расцвет, то есть 21 день. Это то есть 21 день, который происходит в эту эпоху, то есть за эти 21 день происходит. То есть как бы от того к 17-му пробили стены Иерусалима, и 9-го был разрушен. Э -э вот. Э -э кроме всего прочего, единственное, что мы знаем, то есть явно это видно, что мы, начиная э -э с... Сенатсового тому заменяются на автород. Обычно то есть, у нас все автород, которые мы читаем в Шаббат, они связаны так или иначе с недельной главой, то есть, как бы намекают о том, что говорится в недельной главе, э, кроме особых четырех авторот, которые говорится э, между Пульей, в районе, то есть, начиная с Адара, то есть продолжая то есть, в сторону Песаха, там четыре авторы, которые связаны с тем временем. Есть у нас три авторы, которые связаны, три авторы, которые говорят нам о разрушении, о пророчествах разрушения. Это начинается то есть, после 17-го муза, вы знаете, шаббат, перед 9-го ау, называется шаббат хазон, это пророчество Ишайяу, пророка Ишаяу, о разрушении и так далее. После этого, кстати, 9-го ава, начинается с 7-го авторот Денихамата, то есть да, до утешения, это до Рошана. Вот, э, В любом случае, это то, что у нас есть, другого случае у нас нет. Э, а вот следующий этап, начиная с то, что называется, 9 дней, то есть начинается Рошходыш ав, и дальше у нас уже да, есть источники. У нас Рахате, говорит, мир расходыш веат хаам ми маатим, мимо То есть да, с начала месяца до спаста, то есть до 9 ава, народ уменьшает свою деятельность заниматься, то есть купляй-продажмицу, бизнесом всевозможным, то есть возможными делами, э, а также строить и сажать, э, обручаться и жениться. То есть, да, в, не на неделю, на которую подойдет 9 а вас запрещено стричься, стирать, и также запрещено обручаться. Мы еще умрем, а есть те, кто говорят, что весь месяц все запрещено, то есть запрещено стирать и, стирать и стричься, и так далее. Я вам сейчас говорю про стричься и бриться, я даже не буду это обсуждать. Стричься и бриться, принято обычай сегодня, ушкина в случае большинства сепардов. Это, Хотя в море сказано, что это запрет только на максимум, даже по мнению запрещающим, это запрет, который начинается с месяца и до 9 августа. -го Сегодня принято, что с 17 тамуза и по 10 ава стричься и бриться нельзя. Причем это стричься и бриться нельзя, это касается мужчин. У женщин закон немножко другой. У женщинам это тоже запрещено, кроме замужних женщин. Потому что замужних женщин, она, если есть у нее проблема, то что называется. Причем, когда мы говорим стричься и бриться, имеется в виду голова и не другие какие-то части тела, но мужчинам другие части тела запрещено спривать. Женщинам, то есть этого запрета нет. Сефарды некоторые разрешают женщинам э, стричься и даже в этот период, сефарские галактические авторитеты, потому что запрет вроде то, что сказано, э, только не, не, э, 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 они объясняют, там есть спор между мудрецами первого поколения по поводу, что именно запрещено стричь. Э, но мы не будем входить в любом случае, то есть три-три как бы, недели можно не постричься, ничего страшного не произойдет. Если женщина естественно мешает волосы под кисуру, тоже она может постричься, то есть называется, со скромности. Хотя нужно понимать, то есть да это три недели. Постричься, подстригись перед 17-м Тамуза и у тебя не будет проблем до 9-го августа. Как, бы, как говорят наши мудрецы, ха, то есть не мудрец так сказал, мудрец величайший мудрец хахам и на Мудрец глаза ему на голове. Есть голова, дума, то есть рассчитывая времена. Вот. В любом случае, то, что можно здесь заметить, в Гмаре есть разница между фразами. Есть мемаатим, есть асур. Мемаатим это уменьшает. Есть асур, запрещено. Причем, обратите внимание, начиная с рожходыша мемаатим, то есть уменьшаем, а слово асур проходит на неделю, которую выпадает 9 ава. Мемаатим имеется в виду, что мы как бы, ну, приглушаем дети. Нет запрета. Человек, который, допустим, да, пойдет, построит что-то, посадит и так далее, он не будет нарушителем. Он как бы немножко не вклинивается в траур, но не будет нарушения. И тем более, если это вынужденная ситуация и так далее. Асур – это уже запрет. Когда говорят «ассур», имеется в виду, что человек, который не будет это делать, он уже считается нарушителем. И он как бы... Не вып... то есть он астрагирует -а 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 себя от э, общины, народа Израиля, то есть он становится нечастью. То есть понятно, почему есть запрет, почему здесь э, уже в этот период, который близко к 9 авгу, есть, зап... э, есть запреты человека вариант. По причине того, что нужно, чтобы человек уже полностью сосредоточился на трауре. Мы не можем вести человека, в тра... как мы сказали, нужно человека вести в траур. Мы не можем это сделать нахрапом, с налетом. то есть да, Взлетели и сделали. Нужно постепенно. И мы уже приходим к такому этапу, когда человек уже для того, чтобы действительно войти в траур полностью, ему нельзя от него отрываться, не заниматься другими вещами. Поэтому Ассур, то есть запрещено, он уже как бы оставляет все. Один, как человек, который находится в каком-то смысле в депрессии. то есть, да, Человек, который в депрессии, он ничего не делает. То есть, да, человек, который в трауре, ничего не делает. Он оставляет все. То есть он не стирает, он не бреется, он не стрижется. Это состояние. Теперь по поводу запретов. Они начинаются когда? Дело в том, что Мария увидели, там есть два мнения. Они начинаются или с новомесяча, или на неделю, на которую 9 Ава выпадает. То есть с Шабата, Шабат Хазон. Это называется неделя, на которую подойдет 9 Ава. То есть, допустим, в этом году это будет неделя, на которую выпадает 9. -го. Она действительно длинная получается. Это будет, допустим, неделя, начиная с 25 Ава или 23 июля. Вот, как бы, 22 июля вечером. Шабат или это начинается с новомесяча, новомесяча в этом году у нас совпадает рушходыш ав, 18 июля вечером. Урочит скоро. То есть, или тогда. Дело в том, что мы увидели, что в есть два мнения в Ебамоте, Гмара в трактате -то они тоже приводят два мнения. Говорит, что это спор между Раби Маиром и Рабиша, который считает, что запрет он с рушходыш ав, то есть с новомесяча, и между Рабанш и говорит, что запрет на неделю на которую упадает. Иерусалимский Талмуд, э, который говорит по поводу про, э, торговли одеждой, новой одеждой и тканями, э, он говорит, что запрещены все запреты, начинаются с новомесяча. Но он говорит, что это не, не закон, а это кошерный обычай. Так выходит из Русалимского Талмуда. Бейтюс А.Ф.Р.Б.С.Ф.К.Р. говорит, что аллахакер Абан Шимон Аллахакер Абан Шимон имеется в виду, что с точки по букве закона запреты, о которых мы сказали, стирать, ну мы сейчас обсудим другие запреты, все это только на неделю, на которую выпадает 9 ава, а не в другое время. С другой стороны... Есть многие аллогические автория другие, которые постановили, что Аллаха как есть, да, что начинается с места. Окей, это как бы глобальные, то есть такие вводные вещи, и сейчас мы перейдем на более, скажем так, частные вещи. Начнем с первого. Мы сейчас эпохи описали, сейчас переходим. Я не сказал, я не буду специально заниматься РФТ, в 9-м у меня для этого есть записи с прошлого года или позапрошлого. Там уже все законы, я то есть отдельно прошу. Мы сейчас займемся, займемся первым этапом. С 17-го Томуза до прошходыш арт до новомесячной Арт. И мы сказали, нет источников, ни в Талмуде, ни в Иерусалимском, ни, ни в Вавилонском, но есть уже мудрецов первых поколений, и, и он уже цитирует, цитирует Гаона, да, эпоху Гаоним. Шабулей Рекет говорит, в Мацаты бащем Раббейну Саадия Гаон. Да, Я нашел от имени Раббисадия Гаон. То есть 17 тому до 9 Ава – это те дни, которые сказано у Даниэля, что он постился три недели. Есть кто опасается, то есть, то есть старается в эти дни не есть мясо и не пить вина, как сказано, то есть, да, и мясо, и вино не, то есть, не приходило в мой, это то, что сказал Даниэль, и я себя не умощал. И время, то есть не эти между нас тому за девятым ава, э, кот и в марире, вот это вид такого демона, вид такого, то есть такого мазика. Он управляет, то есть у него есть власть в это время, и человек должен опасаться. Между этого опасаться, то есть это опасное время, то есть могут всякие хорошие вещи, произойти. Чтобы он не шел между солнцем и тенью, и нужно опасаться, чтобы преподаватели, то есть уч ученикам, то есть киноков, те, которые учат детей чтобы они их не били своих учеников. Ну, как вы знаете, раньше можно было по 6 лопата или по щиучну. Спокойно это было принято, сегодня это не так. То есть в 4 часа дневных до 9 часов дневных. То есть имеется в виду приблизительно в наше, если брать наше время, это приблизительно с 10 утра до 5 вечера, где-то 5-6. Каскадный драйв, скорот, всей сибой, бинамицерей и так далее. Все он приводит отметку. Окей, okay, что говорит Шабулей-Леки? Шабулей-Леки – лек, это, как говорит, есть у нас так. Есть, во-первых, обычай не есть мясо, не пить вино три недели. Сейчас мы с ним разберемся отдельно. И это время, которое опасное. Это время, когда всякие нехорошие вещи могут случиться. И, то есть есть у этого некоторые аллогический аспект. Допустим, он приводит, не ходить там, где этот э -э 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 демон водится и так далее. Есть, в принципе, это время плохое. Плохое с разными вещами. То есть плохие вещи в это время происходит. Мы видим, что, в принципе, есть как бы три недели, еще один источник трех недель, это память о тех трех неделях поста, которые постился пророк Даниил. Теперь, по поводу запрета вина и мяса. Куда оно взялось? Объясняет Кольбу. Кольбу приводит, что сказано в «мешне, в, в Мишне. Э, Мишна нам рассказывает, какие вещи произошли с 17-го тамуза. Э, то есть, кроме того, что в э, 17-го Томуза произошел грех Золотого Тельца, были разбиты скрижали. Э, одна из вещей, которая произошла 17-го Томуза, это что прекратился постоянное жертвопроношение храмов. Пасак Курбан Тамид вынесло то есть возлияние вина на жертву. И поэтому написано то есть, да, были женщины, которые сделали обычай, так пишет э, Кольбо, чтобы не есть мясо, не пить вино. 17-го тамуза и это их обычай из поколения в поколение от их матерей. То есть, да, такой обычай женщин э, был. И действительно Мавзур Витри приводит. Э, Мавзур Витри тоже источник довольно-таки древний, скажем так, раннего средневековья относительно. А приводит ему Иерусалимского Талмуда, что действительно женщины у них был такой обычай, не есть мясо, не пить вино. 17-го Талмуда, но это был только обычай, это не закон, это обычай. Тур приводит и говорит, то есть да, Тур говорит, что есть прушим, то есть есть люди такие вот такие вот праведники, такие особые, которые на себя берут всякие запреты, которые действительно не едят мясо, не пьют вино. 17-го Талмуда. Есть такой подход. А обычаи Ашкинас, то есть европейские обычаи еврейского венера, то есть единицы, единицы не едят мясо, не пьют вино с 17-го тому за и дальше. То есть это мы видим здесь уже, что 17-го тому за и дальше это обычаи единиц, который особенно не устоялся, то есть он не, не схватился. То есть Кольба приводит в систему источники. Попоследони и так далее. Но мы видим, что уже Тура описывает Раби Яков сын Роша, что в Европе, то есть он, он живет в Испании уже, то есть его отец был с Европы, то есть Ачкин, поэтому он-то знает, его отец убежал оттуда, то есть из-за гонений, которые там были проблем, но он-то уже живет в, в Испании, и он пишет э, Тур, что в Европе есть единица, которая это сохраняет, то есть у него там никто это не делает. Э, то есть, в принципе, мы видим, что этот обычай не особо устоялся. По-настоящему, когда, кстати, есть запрет действительно есть мясо и пить вино. В этот период. Когда? Мишна в тратате Таанит говорит, что да, есть запрет есть мясо и пить вино в последней трапезе перед началом 9 августа. То есть по Саудамовсеке. То есть сам запрет по, -по, -по Мишне это только в Саудамовсеке. Кстати, так, вот такое обычай сегодня у кого? У еменцев. Йеменцы, например, они тут написано в Мишне, так у Сныл то есть запрет мяса и вина в три недели траура только на Саудамовсеке. То есть они еще за день до 9 вала спокойно кушают мясо, и нет у них с этим проблем. Шурханарух рух приводит не два основных обычая. Предоставьте два этих основных обычая это три. Сейчас мы увидим, почему три. Первый обычай, он говорит, что это с, 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 на изначале исхода шаббат хазон, то есть на неделе, которая упадает девятая ава, там запрет есть мясо и вино, это обычай. Второй обычай, который он приводит, это с новомесяча ава, то есть когда начинается исходы ав, новомесячья ава, это запрещено. И третий обычай, он приводит вот этот, который, который как бы прушим, вот эту вот женщин, который кольбу приводит, 17 тому. Кстати, Маген Аврам говорит, что нет запрета в Шабат. В Шабат нет запрета пить вино, есть мясо, все нормально, все хорошо. В отличие от слов Бах. Потому что Бах, например, Байдхадаш, говорит, что если человек берет на себя обычай все три недели. Не есть мясо, не пить вино, на 17-го тамуза, Ну, как есть такие вот, которые на себя берут. То в это включает и шаббаты тоже. То есть вообще. Маген Аврам с ним согласен. Маген говорит, что когда он берет на себя он берет по обычаю, которую делают все. То есть как бы в будние дни нельзя, а в шаббат можно. Так оно работает. На практике приняты он у ашкеназов, то есть у всего европейского еврейства, приняты Ашкиназов, что начинают мясо запрещено есть и пить вино в этот период, начиная с новомесячья ава, причем включительно. Сам Рош в само на моменте уже мясо есть нельзя. Любой вид мяса. Птицу тоже. Рыбу можно. Хотя очень интересно. Есть очень интересный момент с этим. потому что Рыбу можно. Ну, допустим, в чем смысл не есть мясо, не пить, то есть не пить вино? Потому что это что-то радостное, что-то приятное, что-то хорошее. То есть мы должны прочувствовать то есть нехватку. Допустим, я вам дам саломон, то есть, да, там Хорошо сделал сальмон или хорошо сделанную рыбу. Она может быть даже шикарнее мяса есть те, которые пришли к Равину, к одному, то есть у него хороший друг, то есть, мы давно с ним общались, но очень хорошее отношения, вместе были соседями, мы учились в Ешиве. он глава Ишивы был, сейчас он там тоже Равин, то есть в Шало живет он, к нему пришел человек и сказал, вот именно вот такой образ: а что за прикол? Говорит, сегодня человек может зайти в ресторан с рыбой такую еду съесть, то есть где этот прикол? Он говорит, он пришел ко мне. Как он пришел? Он думает, что то есть, по поводу мяса. Вот вы запрещаете мясо, это курица. какая-то курица плохо сделана и так далее, это типа запрещено, это не траур, а есть там в ресторане какую-нибудь хорошую порцию рыбы, это еще траур. Говорит, что он пришел с претензию, То есть зря вы запрещаете мясо. То есть, да? то есть мясо всего нерелевантно. Я с ним готов, согласен, что он прав, только наоборот. То есть, правда, я тоже не могу сделать, потому что мы не имеем права с него составлять запр... новые запреты, но он прав, что нужно и рыбу запретить. Но сегодня рыба такая, что она, может быть, круче мяса. То есть, в обратную сторону. То есть, может быть, гораздо да, так и раз рыбу нужно запретить. В любом случае, рыба не запрещена. Эээ... И это начинается с рушхода Сефарды, многие сефарды, у них запрет со второго дня АВА. То бишь, они Рошходыш едят еще мясо, а с выходом Рошходыша уже нет. Хотя, э, так, то есть, как Ха Кафахайм приводит, так приводит Рау Вади э, в его сборнике ответов Яхведад. Это сборник ответов, который он отвечал по радио. То есть, когда он был главным в Израиле, у него была э, э, программа радио каждую неделю, типа такой рюмки чая с раввином, как у меня есть. Только у него была не рюмка, а у него была передача на, на радио. Ему там задавались вопросы, и он отвечал на них, он почему отвечал со всеми источниками и так далее, ну рау, и это все записалось, это вышло как в томах, называется Яхмеда. Так вот, он говорит именно этот обычай, что со второго, то есть со второго дня Ава, а его сын, Равцхак Юсеф, который сегодня главный район Израиля, Вилкуп Юсеф пишет, что сефар то же самое, что и первого, то есть тоже уже не едят мясо. Ну, это как бы, так, э, каждый это сделает э, как может. В любом случае, э, есть люди, которые не могут без мяса. Они обязаны есть мясо, там всякие больные, роженицы, э, беременные, которым врач сказал, что им нужно есть мясо, э, что им делать. Люди, которым нечего есть другого, кроме мяса. Ну, не знаю, у них там на все, что движется, не движется, кроме мяса. Такие вот вещи. В этом случае э, мы сказали, что по букве закона запрет, он только в саму судам а в то так говорит Мишна, то есть, саму последнюю трапезу передевата Мава. По этой причине могут полагаться, и, и по букве закона, есть мясо и в, 3, и в 9 дней. То есть, да, просто рушходыша. Единственное, что, э, так выходит со словом Рама, так выходит со слов «мишна Единственное, что говорят э, Бахна, говорит, например, Мишнабра приводит, что желательно, если возможно, если можно есть не, просто называется, не животного мяса, не коровы, не поранен и так далее. А птицы, то лучше есть птицы, потому что запрет, потому что запрет по поводу мяса, он больше все-таки касался мяса. Потому что сказано, то есть нет радости именно мяса и вине, и оно показалось больше мяса, меньше птицы. Но птица тоже дошла, поэтому, говорит, если можно птиц. Кстати, Маген написал, что седьмого Ава вообще лучше никак уж. Есть еще моменты, когда можно есть мясо и пить вино внутри вот этого времени запрет. Это когда? Когда у нас э, есть особые мероприятия. То есть нам говорит Мишна, э, снова, запрет он только на Саудама в По этой причине, э, так как у нас собычай не есть, но есть это облегчение. Магариль приводит, э, из, э, то есть базируясь на книге Менхагей Магаратирна, да, обычай Магаратирна, он говорит так что нет запрета есть мясо и пить вино на, за... на трапезах заповедей. Если трапеза заповедей во время то есть вот этих 9 дней от Рушходыша АВ до 9 ава то можно есть. То есть о чем, Что такое трапеза заповеди Это бритмила. То есть трапеза в честь обрезания, трапеза в, ч... в честь выкупа первенца, то есть пидиона Бен. Э, свадеб нет, поэтому нерелевантно. Сва... То есть свадьбы запрещены тому... у Ашкиназов с 17 АМУЗа и до после 9, до 9, 9 АВ. А у сифардов можно жениться до рушходы шаав. Они идут, как написано в, в гуморе, то есть, да, что можно жениться до э, рушходы шаав. Ашкиназа нет. В любом случае свадьба тут менее И есть такой момент с изучения трактата. И тогда, если ты делаешь трапезу в чистого изучения, тогда ты можешь есть мясо и вино на этих трапезах. Кстати, некоторые делают в Хабаде такой прикол, есть, делать окончание э, Сюма сехеты каждый Божий день, для того, что каждый Божий день есть мясо. Это не так уж просто. Это, сейчас мы увидим, почему-то не просто. Это, э, а тем более, они это делают по радио. По радио это вообще ни в какие рамки не идет. Это по всем мнениям голландских автентик, не знаю, кто-то придумал. Э, это большая проблема. Ты не присоединяешься к настоящему. Это не считается солдатницва. Э, Но ну, они вот такое вот говорят. В любом случае, давайте разберемся. Во-первых, кто может участвовать в трапезе? То есть есть, допустим, трапеза, есть юмма то есть есть, есть, допустим, законченный массейхад, бритмила делают и так далее. Кто может прийти, участвовать в трапезе в Заповеди, и есть мясо? Есть тут разница между моментом с равнем а и до Шабат Хазон? И момент, когда после Шаббат-хазон, то есть это неделя, на которую падает 9 ав. Это две разные временные рамки, там разные законы. Пойди. Так вот, если это еще до Шаббат-хазон, после рошходыш Шав, то могут участвовать в трапезе только люди, которые Шаяхимлис Сауда, что имеется в виду. Но это нужно уменьшать, а не добавлять. Мишна говорит, что имеется в виду. Имеется в виду, что этой трапезе могут участвовать только те люди, которые даже если бы не было сейчас трех недель траура, они бы все равно пришли на эту трапезу. То есть если есть устраиваться трапеза, то есть причесть Бритмана, они бы реально, неважно, это было бы зимой в дождь, слякать снег, это гром и грозу, они бы тоже пришли, или нам на окончании массех они бы тоже пришли, они ленились бы, им можно. Те, которые не пришли в обыкновенные дни, пришли сейчас, ну мясо можно поесть, им не им нельзя в этом участвовать. Это то, что имеется в виду. Так что далеко не всем это можно делать. На неделю, на которую выпадает 9 авгу, что там? Там есть спор между Мааритерна и Магарилем. А Магарилем и говорит говорят, разницы никакой, одинаковые количество тех, кто может участвовать. Магарилем нет, нужно устражать и еще более уменьшать количество участвующих. И Рамаус, наверное, дал что нужно еще меньше участвующих, могут участвовать в такой трапе трапези заповеди, там, окончание этого трактата и так далее. И Мишна Бура пишет, имеется в виду, что участвовать не может никто, кроме самих, тоже называется, людей, связанных с радостью, тот, кто закончил Масехет, папа-ребенка, которого приедет Бритмила и Сандак, ну и так далее, плюс только родственники, которые находятся в такой близкой родстве, что они не кошерны быть свидетелями, это довольно близкое родство, и третье, можно на это еще добавить миньян-мужчин. Все. Больше никто участвовать не может. То есть могут участвовать, но не есть мясо. Другие. На Аллаху, кстати, по поводу, что такое Сиумасехет, на Аллаху принято, что не обязательно должен быть трактат Гумары, можно, чтобы это был Садар Мишны, это может быть раздел Шуханаруха, то есть там Урахай, Иродя и так далее. Это может быть одна из книг Танаха, но они должны быть с комментариями книга с Танахом, это не просто прочитать книгу Станахам это хотя бы с одним комментатором. Мишна это... С Мишна это не просто смешно прочитать, но хотя бы с одним комментатором. Шагмаран сам по себе это комментарий. Вот. Э -э -э так это должно быть. Теперь есть вопрос: можно ли затормаживать, то есть можно ли специально направлять то, что я говорил, то есть Хабаники делал специальности у в это время. Можно ли специально направлять, чтобы у меня попало окончание какого-то трактата именно на это время? Можно ли готовить на это время специально, чтобы я закончил трактат? Э, так, то, то есть так, чтобы оно выпало у меня как раз на этой дни, когда запрещено из мясо, чтобы я закончил и сделал трапезу для мяса. По этому поводу говорит Мишнабура, нет. Вот у меня есть учеба постоянно. Если я учу постоянно учебу, и у меня попало, что я окончил э, изучение трактата того или иного, на эти дни, то я делаю. Не попало, не делал. А Руха Шурхан пишет более того. Человек, который специально направляет на это время, чтобы попало, он, короче, называет ему очень хорошими словами этого человека. То есть, который специально вы, выстраивает, чтобы это попало на эти дни. Ээээ, то есть, он говорит, Миши махер махер михуаргу се". То есть, да, тот, кто специально у, 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 ускоряет или замедляет, или делает так, чтобы попасть на те дни, он говорит, делает вещь весьма э, некрасивую. С это даже отвратительно. То есть, это отвратно так делать. Попал-попал, ну, попал, не попал-не попал. Явец говорит, что можно облегчить и разрешить ускорять. То есть, ты, допустим, что-то учишь, ты есть, ускоряешь раньше. Почему? Потому что ускорение это то есть еще больше книг тогда можно выучить это хорошо а вот замедлять нельзя чтобы попасть кстати уход написал что после седьмого ава уже не делать никакие сюмасах на аллаху вообще принято делать как мышный мы не то есть глобальная аллах они считают не говорю про у которых такой прикол Вмешаться не хочу но Галаха, то есть принятое, ты учишься, у тебя попало, да. Мы не, не убы, увеличиваем, не убыстряем, то есть, скорость учения для того, чтобы вы попасть в это время, и не замедляем, чтобы попасть в это время. Попало, попало, не попал, не попал. Теперь э, еще немножко про это время. По поводу опасности, мы сказали, что это время опасное, то есть э, говорится, что не ходить, с, э, то есть чтобы э, -э привел там, то есть не ходить. с... Э, в тень, то есть в определенные часы суток, э, то есть между 10 утра и до 6 вечера. В Израиле, я по израильскому времени говорю, потому что э, время за границей будет немножко другое, потому что там и, и позже, там более длинный световой день, из за сумерок более длинный и так далее, чем у нас. Там по-другому нужно вычитывать, это четвер, э, с 4 временного часа до 9 временного часа. Э, и речь идет, то есть именно идти, по, не переходить, то есть, да, то есть, допустим, ты в тени, вошел на солнце. Или просто я был солнце зашел в тени. А имеется в на состыке. То есть, идти так, что у тебя, ты частично, частично идешь в тени, частично на, э, на солнце. То есть, там считается, что этот, это Насколько они сегодня существуют, демоны, это отдельная песня. Но если кто-то их боится, то чтобы знал. То, что да, стоит опасаться, это за рулем. Так писал или Хайлияу, например. И пешеходом лучше более аккуратнее себя вести. Потому что в это время повышается, что это время очень плохое, повышается опасность попасть в какую-то аварию. По этой причине многие говорят, за эти вопросы всегда приходят, а можно ли в этот период поехать в... заняться, то есть, как бы поехать погулять, пойти на море и так далее. далее. По-настоящему запрет, скажем так, купаться в море, запрет. Он начинается с сроч А, когда есть запрет купаться для получения удовольствия. То есть сроч ходыш до 9, после 9 запрещено купаться для получения удовольствия. Можно и не знаю что, смыть в себя грязь, не более того, и желательно прохладной водой. Но не, не делать никаких, скажем так, купаний, плаваний, душев и так далее для получения удовольствия. Это запрещено. По этой причине нельзя купаться в море, бассейне и так далее, потому что то удовольствие. Это, извините, не смывание грязи. Теперь, можно ли пойти до русхода По лохе в принципе нет запрета. Но что говорят, что это время плохое? Время плохое для экскурсий, для походов, для плавания всяких и так далее, Потому что всякие беды случаются в Лучше не делать. Да и вообще на это говорили, например, пишет, что. А ты мне с Дейхэмит, что вот это вот... То есть лучше вообще не брать отпуски в это время по причине того, что вот это все отпуск, тусняк, гулянки и так далее. Это не подходит к этому времени. С другой стороны, если у человека это единственное время, когда может выйти в отпуск, вот между Сина с Антамузом Шав, то есть с Рушходышавой есть проблема больше, и это время единственное, которое он может сделать, то можно разрешить. Окей. Еще несколько вещей, связанных с э, тремя, с самим тремя неделями, не 9 августа, 3 недели. Есть вопрос по поводу благословения Шейхьяну. Можно ли благословить Шейхьяну? Магариль говорит, что с 17 тому запору по 9 августа не благословляет благословение Шейхьяну, и так написал Сеффер Кацидим. Почему? Э, кстати, Бейт-Юсеф говорит, что действительно на Галаху мы не говорим э, благословение Шейхьяну, кроме тех вещей, которые мы не можем э, отодвинуть, то есть подождать с ним. Например, у нас есть пидеона Б, выкуп первенца. Ты не можешь ждать, то есть благословение Шахиана. Вот тебе он выпал и все. Или, допустим, появляется, то есть Рома приводит э, плод, который появляется сейчас, э, после 17-го, допустим, 9-го Ава исчезает. Ты новый плод, если ты его сейчас не съешь, то его потом уже не будет. Э, в этом случае, да, можно есть, даже сказать благословение Шахиана. Раньше это было сабры, сабры такие плоды кактусов, они в Израиле реально появлялись всегда, с нас го тому, -го, а потом исчезали. Сегодня все можно найти в любое время года, в основном в Израиле, уже нету таких вот, у нас такой есть, сезонные овощи и фрукты, то есть фрукты вообще поуходили, у нас теперь всегда есть все. Это, слава богу, это современность такая нам дает, в любом случае нельзя говорить шехия. Итак, пишешь, что на руках то вели заер милю мар шейхияну, бена мицарим, аля приу оливуш, а варр пьен бен, омер в лоях митцмитсва. Хорошо опасаться, не говорится, бауслая шейхияну, между тесними, то есть три недели траура, на э, фрукт или на одежду, но э, на выкуп первенца, который нельзя пропустить и говорить. И Рама говорит, то есть, что если человек не может найти такой плод, то он тоже может говорить. Теперь, на чем базируется запрет шейхияну? Почему нельзя благословить Шихьяну? Моген Авран говорит, что этот запрет не связан с запретом траура. По причине того, что нет запрета благословить Шихьяну человеку, который сидит в шиву. Даже человек, который сидит в шиву, нет запрета благословить Шихьяну. По этой причине. Нет, это вообще не связано как с трауром. В чем проблема, говорит Шихьян? Потому что мы в мы говорим, что мы дожили до этого времени, нет, мы не радуемся, что мы дожили до этого времени. Это плохое время эти три недели. Поэтому не подходит благословение в это время. Что вот, да и хорошо, что мы добрались до этих времен. Плохо, что мы добрались до этих времен. Вильнюсский говорит, нет. Запрет именно из-за траура. И раз это запрет из-за траура, то это просто, он говорит, хумра и тыра. То есть да, это запредельный запрет. То есть да, запредельное устражение. Не нужно его вообще сделать. Э -э Таз... Говоришь, он говорит, все очень интересную вещь. Тас говорит, что нужно делать. Более того, он говорит, человек не знает, когда он умрет. И умереть он может в любой день. Может быть, сегодня был последний момент, когда он мог бы сказать благословение Шихьяна, но завтра его уже не будет. Поэтому благословляйте, ребята, и не заморачивайтесь. Так говорит Тас. На лаху обычай. То есть, да, обычай все-таки он покрывает все. Обычай говорит, нет, мы не благословляем Шихьяна в это время кроме момента, когда то есть у нас есть новый фрукт, и вот другой его не будет, или, допустим, у нас что-то нужно, новое, в шаббат кстати, можно. В Шабат можно говорить шахьяну, но нового фрукта и так далее, новую одежду, в этом проблемы нет. Хотя некоторые сефарды идут по обычаю аризоля, а по аризолю в три недели траура нельзя говорить шахьяну и в Шабат тоже. То есть вообще не говорят. Поэтому ничего нового идет. Теперь, по поводу покупки новых вещей и новой одежды. Мы уже видели в Гмаре, что Гмара сказала, что срожь ходыш, а лучше эти уменьшать, то есть так можно больше, то есть не, не заниматься. По-настоящему в вопросе покупки новой одежды есть два основных, то есть, объяснения возможности запрета. Первое. Из-за боли о храме, о, о том, что сосредоточству нужна траура и так далее, и так далее. Как говорит мордых от имени а мне э, Рашбат, прошу прощения. Э, как в русаленском, там, муди может так понять, и так далее, и так далее. Э, и таким образом, когда мы говорим, если мы говорим с точки зрения траура и так далее, то если мы берем бейт-юсеф, то это только на неделю, которая упадает девятая аура, и все. Если берем мнение Рома, то это, начиная с Рушходыш, то есть и запреты. Но есть другое. Мы сказали Шейхьяну. Благословение Шейхьяну, оно, так, конечно, оно связано с покупкой одежды, а это 17-го тому уже. Теперь, если мы говорим так, получается, та одежда, на которую надо благословлять Шейхьяну, то она, у нее есть проблемы с благословением Шахиана 17 тому. Та одежда, которая нет благословения проблемы, то есть у нее не было Шахиану, то ее запрет по-любому не начинается раньше Рошходыша у Ашкеназов и у Сефарда вообще с Моцей Шабата Хазом. То есть раньше недели, на куда 9-й То есть запрет даже не начинается. И теперь. У нас вопрос. а как? Хорошо. Что такое одежда, на которую был совет это что-то такое серьезное. Это не носки, не трусы, там не футболки простые и так далее. Это вещи, которые в это вкладываются деньги, когда ты то есть, покупаешь действительно это что-то, то есть, скажем так... Не... У меня закончилась рубашка, я пошел купил рубашку. Да, у меня закончился это, я пошел это. То есть, у меня пятно на рубашке, я пошел купил. Раньше рубашка купить было это деньги, это было... Но когда ты идешь, допустим, покупать костюм, это уже вложение. То есть, да, это уже более... Вот на это уже был свой шефьян. А сегодня на футболке эта вещь, то есть порвалась, зацепилась мусор. То есть, да, это как одноразово. На это же шейхьяну не благословляют. На костюм да благословляют. Теперь вопрос, а когда благословлять шейхьяну? Тот, кто слушал мои уроки часто, знает, что шейхьяну благословляют никогда одевают. Шихьяну по галахе нужно благословлять, когда покупают. Потому что по-настоящему радость в момент покупки, а не в момент одевания. Кроме той одежды, которую нужно исправлять. Например, то есть вы купили штаны сегодня и так далее в костюм. Костюм сегодня в случае продаёт пацаны. Они не продаются уже с готовыми штанами. Их нужно сдавать в портному, который то есть под ваш размер то есть подошьет эти штаны и так далее. В этом случае считается не готовым. Если он не готов, то при покупке не было, не было, не было оставляют, а оставляют только после того, как уже это воодевают. То есть на момент уже одевания. Теперь. Таким образом, если у вас есть одежда, которую вы блассов鼠 половили до до покупки, и вы, то есть во время покупки, вы купили до семнадцатого тамуза, вы спокойно можете ее одевать во время внутри Бенингалица. Если у вас одежда, которую вы... то она купить вы не можете, то есть на то, что нужно было шахьян Если у вас есть одежда, которую вы шахьяну не на то, что исправляли, то есть все нужно было ремонтировать, и вы хотите ее одеть в, в три недели трау, нужно благословить от тогда сделайте это в шаббат. Шабат шаббат можно благословить Шихиану. На одежду, на которую не надо благословлять Шихиану, как ты сказал, трусы, майки, просто на динале обувь не надо благословить э -э По идее, нет никакого запрета их покупать, все эти вещи до э новомесячных... Э -э Дорожьходышки. А, снова, для шкинацев. В этом есть облегчение. Теперь, есть вопрос по поводу глажки одежды. И одевать чистую глажную одежду. Сефарды, у сефардов по шульханруху запрет одевать чистую глаженную одежду начинается только с недели, на которую выпадает 9 авгу. У ашкеназов 9 дней. То есть начиная с руш включая рушходыш. Есть те, которые говорят, что запрет глаженной чистой одежды это только на ту одежду, которую еще ни разу не одевали. Но если одежда уже одевалась, то нет никакой радости в том, что она выглажена и чистая. Она уже не вызывает таких эмоций. Это просто чистая одежда. И там можно обличить, так приводит на это Гавриль. То есть, в принципе, глобально лучше всего, с точки зрения обычая, это погладить одежду заранее. Погладить одежду заранее и до девятого, потому нужно одеть. И желательно хотя бы на какое-то время на себя одеть то есть, да, походить в этом и так далее, для того, что... и потом снять для того, чтобы это уже было готово, но если не успели, можно полагаться, если это не новая одежда, можно полагаться на, на это время, что можно одевать чистую одежду. По поводу, кстати, покупок одежды и так далее, есть еще в Бенешхаймшнамбра допустим, вы идете и видите какую-то бешеную скидку, и вы видите, что ее... дата этой скидки, или, допустим, или вещи, то есть, которые там... И народ, или народ разгребает, то есть, да, и там просто не останется. Оно закончится раньше окончания, то есть раньше, чем 9 августа закончится. Раньше, чем будет 3 недели траур. В этом случае называется «давараавель». В этом случае можно покупать. Кстати, нужно знать, что у сефардов можно... По, -по, -по мнению сефардов, все вещи, которые связаны с заповедями, можно покупать в 3 недели траур. Все время. Э -э Мезузы там, если надо... Фелины и так далее, и так далее. А вот у себя шкенадов нет. Шкеназов запрещает. Если ты совсем не вынужден. Окей. И... Кстати, можно ли продавать продавцу продавать? Мишна Бура пишет, что можно продавать продавцу, потому что это его заработок. Так это его парносаунство должно жить, то есть ему это жить с этого, он может продавать вплоть до 9 авга. -го Ему можно продавать. Окей, теперь еще один вопрос, который связан со слушанием музыки. Тут нужно несколько вещей. В Трактате Сута говорит вообще, что есть тотальный запрет слушать музыку после разрушения храма. Э, то есть после того, как сан ис исчез Сангедрин, сказано, То есть как в тот момент, когда перестал заседать Сангедрин, прекратилось. Песнопение, то есть музыка и так далее. Рамба муснует на голову Коль Машмей, Коль, И поэтому установили то есть мудрецы, что запрещено играть в музыкальных инструментах, и петь такие песни, или сдувать звуки музыки и так далее. Из-за да, разрушения храма, и даже вокальное пение на вине то есть то, что сказано про вино. Это место вокально петь, то есть без музыкальных инструментов запрещено. Как сказано, Баширу и есть то есть в, 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 в пес, с песнями не будут пить вино, и уже взял на себя обычай весь народ Израиля говорить песни восхваления Всевышнему на вино. И так говорит Рухот Хаим, кстати, то есть, да, что любая песня, любая музыка, любая игра на музыкальных инструментах запрещено в любое время, в любом месте, кроме... Песни восхваления Всевышнего. Внимание. Всегда. Во все дни, каждый день, в любое время года. Короче, всегда. Об этом идет речь. За, 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 никакую музыку, никаких музыкальных инструментов. Вы знаете, сегодня никто этого не делал, правильно? Почему? То есть сегодня музыка есть, люди слушают музыку, люди играют. На чем это основано? Вот же скажем, что нельзя это делать. Вообще никогда. То музыки не должно быть. Пока храм не остановится назад. Александрин не вернется. Ответ простой. Есть другой подход. Есть другое объяснение. Тур и Рома объясняют, что запрет играть на музыкальных инструментах и слушать это в Бабате Миштаот, В местах, где пьют вино. Там запрещена живая музыка. Или, в, или как у царей, которые встают и ложатся с музыкантами. Знаете, как это? У людей были придворные музыканты. Об этом идет речь. Это запрет. Нет другого запрета. Кстати, получается, допустим, рестораны с живой музыкой, они с точки зрения рома тоже проблематичны. Хотя и есть те, кто облегчает это. Народ это не выдержал. Э, э, о, ну все согласны, рома и так далее, что нет проблемы петь религиозную музыку. То есть песни, которые не связаны с восхвалением Всевышнего и так далее, и так далее, это никто не запрещал никому. Теперь по поводу трех недель траура. По поводу трех недель траура алхимские авторитеты говорят, что ребят, ну мы да мы не держим э, изначальный запрет, который был, который установили, то есть э, мы не выдерживаем это, но в три недели траура там мы можем. Поэтому в три недели траура там Рауль так говорит, там уж Файнштейн, там и так далее никакой музыки. То есть мы возвращаемся к первоначальному запрету, потому что это дни траура о храме, вот хотя бы три недели, то есть никакой музыки. Эээ, окей. Теперь, э, кстати, тот, кто, а, а что делает человек, который э, учитель музыки, чем три недели не работать? Целейзер говорит, что ему можно работать, ему нужно деньги зарабатывать, а вот ученикам они могут играть, когда они на уроке у учителя. Но дома им уже репетировать нельзя. Теперь, есть еще, скажем так, по поводу... Есть обычаи. Обычаи приняты сегодня. Дело в том, что есть и более облегчающие мнения. Для этого объясню. Есть три вида музыки. Есть, то есть три вида, так скажем так, три группы музы... музыки, которую можно разделить. Есть группа музыки, которая называется радостная, такая песня такая свадебная, такая, ух, заводная. Это одна группа вторая группа есть песни которые они и не радостные и не грустные то это песни окей и есть грустные грустные медленные такие вот и так далее особенно похожи когда песня о изгнании песня о всяких там грустных вещах и так, так далее так вот Первое, то есть даже по облегчающим мнениям первый вид песен радостные там и так далее нельзя второй вид песен когда это не туда ни сюда можно облегчить есть, до расходы шав с 16 музыка до нового месяца можно облегчить тем более если речь идет о когда вы за рулем и оно работает так это что называется фоновая музыка есть, э, которая вам здесь зашла там вышла и она то есть как бы никак не влияет э, а вот после расходы можно слушать только третий то есть, по облегчающим мнениям, только третий вид музыки. То есть, грустную, о всяких грустных вещах и так далее, так далее. Допустим, есть песни о терактах, о терактах, и так далее. Это можно слушать. Или о гибели, допустим, есть баллада То есть, да, баллада про это, там можно ее слушать. Там все плохо заканчивается. вот Такие вот вещи. Теперь. Еще один момент, который я хотел, ой, время уже, который не обозначился по поводу вина, и я этим закрою сегодняшний урок. Снова я сказал, то есть по поводу 9 ав я пришлю просто уже запись. Есть вопрос, мы сказали, что вино нельзя пить и мясо есть, уже начиная с расхода Аф, то есть на моменте, а что с Шаббатом? То есть Шаббат можно. А что с Авдалой? Вино, которое делают на Авдалу. Авдалу нужно делать на вино, но это уже не шабат. То есть Молодцы, Шаббат Хазон. Когда уже это после новой месяца Ава, а... Так вот. Можно делать Авдалу на вино. И можно даже пить вино тому, кто делает Авдалу. Так что это обычай сифар. У ашкеназов можно тоже пить вино, но лучше делать не на вино, а на сок виноградный Авдалу. Есть ашкеназы, которые устражают и считают, что если есть ребенок маленький, что такое маленький, имеется в возрасте где-то между 6-9 годами, не старше 9, то можно, то тогда благословляют, то есть то устражают, благословляют на вино и отдают ребенку пить. То есть облагословение Гагефа идет для ребенка. Раньше 6 лет нельзя, потому что нет Западе воспитания, тогда пустую благословение сказать. Но если нет таких маленьких детей, то есть, у меня таких детей нет. У меня 9 лет моей собаке. Но теперь еще у нас котенок привелся, которому месяц. Понятно, не дает для не благословляет. Тогда в этом случае человек, который был сделал в может выпить. Это разрешено. То, э, на этом более веселой ноте. Выпивание вина. Э, мы закончим э, наш урок по трем неделям траура, то есть этим законом. То есть я не все обхватил, а поправился захватить, то есть большинство, что можно обхватить, есть еще нюансы, там нюансы здесь. Но это глобальные вещи, и дай бог, чтобы нам в этом году не пришлось эти законы. Практически, даже называется, реализовать. Но, к сожалению, скорее всего, да, придется, поэтому нужно их знать. то на этом я заканчиваю э, запись урока. Э, тот, кто слушал запись, все хорошо. До новых встреч, увидимся. Я выключаю запись.